0: Hey Monique hier. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Doet-ie anders nooit? Ben jij de eigenaar van een hond die het lastig vindt om zonder jou in huis te zijn? Gaat hij blaffen, janken, slopen? Misschien wil hij wel niet eten of wil hij helemaal niks drinken? Als gevolg van onze veranderende levens door corona is het alleen zijn voor steeds meer honden en hun eigenaren een issue. En in tegenstelling tot wat heel vaak gedacht wordt ben je er meestal niet met alleen een beetje tijd bouwen? Er komt meestal helaas veel meer bij kijken. Ik leg uit wat dan, maar ook waarom. En natuurlijk ook een beetje hoe, voor zover ik dat heel erg in het algemeen kan stellen. De vraag van de week is deze week van Martina. En de vraag sluit naadloos aan bij dit onderwerp. Zij wil namelijk graag dat de hond Georgie ook op een vakantieadres eventjes alleen kan blijven. En ze vraagt zich dus af hoe ze hem dit moet aanleren. Shhh, Griffin, ik ben aan het opnemen. Doet hij anders nooit. Herken je dit, dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet? En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit, vertel ik elke week waarom je hond dat doet, hoe dat komt dat hij het blijft doen, of misschien ook wel niet, en natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. En net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden, maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. Als een hond het lastig vindt om zonder jou in huis te zijn, is dat heel vaak een groot probleem. Voor de hond, maar natuurlijk ook voor de eigenaar. En als dit voor de hond een issue is, kan een eigenaar vaak nog geen 10 minuutjes het huis uit of de ellende begint al. Voor de hond natuurlijk, eventueel voor de buren. En zeker ook voor een eigenaar als hij op een afstandje via bijvoorbeeld een camera meekijkt. Janken, blaffen, joelen. Het is een veel voorkomend signaal dat een hond het lastig vindt om zonder jou in huis te zijn. Maar het kan ook zijn dat hij bijvoorbeeld niet wil eten of niet wil drinken. Het kan ook zijn dat hij onzinnelijk is of dat hij dingen sloopt. En dat slopen kan dan van allerlei verschillende dingen zijn. Van een bankstel tot je plintjes. Of een deur, een raamkozijn, of je schoenen, de afstandsbediening. Noem maar op, het kan echt van alles zijn. Vanzelfsprekend is dit allemaal hartstikke vervelend. En meestal heb je het als eigenaar wel door als een van die dingen aan de hand zijn. Je krijgt bijvoorbeeld een briefje van de buren in je brievenbus. Of je ziet dat je hond het bot niet heeft aangeraakt dat je had achtergelaten. Of je halve huis is verbouwd. Niet te missen. Maar heel vaak missen we het ook wel. Er zijn namelijk ook honden die bijvoorbeeld heel onrustig zijn als de eigenaar er niet is. Die niet gaan slapen of continu alert zijn. En soms duurt dat zo lang dat ze uiteindelijk zo uitgeput raken dat ze in slaap vallen. Waardoor de eigenaar vervolgens denkt dat het alleen zijn goed gaat, want ja, als je terugkomt slaap je hond. Wat ook nog kan is dat je hond zich helemaal terugtrekt en apathisch wordt. Helemaal niks meer doet. Heeft helemaal niemand last van, behalve natuurlijk je hond. Het is zijn manier om te overleven in een situatie die voor je hond echt heel erg lastig is. En ook zo'n situatie vereist naar mijn idee zeer zeker actie... om ervoor te zorgen dat je hond er wel oké okay mee is dat je even weg bent. Maar laten we het bij het begin beginnen. Een hond is niet gemaakt om hele dagen alleen te zijn. En ook niet om hele dagen zonder jou te zijn. Want als ik zeg alleen zijn... Denken heel veel mensen dat het een oplossing is om een andere hond of een ander huisdier te nemen. En het is eigenlijk altijd onverstandig om om deze reden een tweede huisdier in huis te halen. Je loopt dan namelijk een aanzienlijk risico dat je na verloop van tijd niet één, maar twee dieren hebt die zon niet zonder jou thuis kunnen zijn. Als je niet aan het onderliggende probleem werkt. Een hond een hele dag zonder jou of andere huisgenoten in huis laten is niet aan te raden. En ja, er zijn honden die dat kunnen. Maar er zijn ook een heleboel honden die dat niet kunnen. Als je nog op het punt staat om een hond aan te schaffen en je weet dat je vier of vijf dagen in de week elke dag aan het werk bent, zonder dat je opvang of oppas hebt voor je hond, denk dan alsjeblieft nog goed een keertje na over of het wel goed is en een juiste beslissing is om een hond te nemen. En realiseer je, een hond zal, als het goed is, zo'n 10 tot 15 jaar bij je zijn. Kijk dus niet alleen maar naar wat nu kan, maar ook hoe je verwacht dat het er in de toekomst uit zal gaan zien. Het is één van de dingen die in de afgelopen periode in veel gezinnen fout gegaan is. Door corona waren mensen meer thuis en was er dus meer tijd voor een hond. Top! Maar er komt ook een moment dat corona, hopelijk, niet meer ons dagelijks leven beheerst zoals het deed. En je dus weer meer naar je werk moet. Maar daarover later in deze aflevering nog meer. Alleen zijn is dus iets wat je hond moet leren. Normaliter moet een hond in staat zijn om, als hij iets ouder is, zonder problemen zo'n drie tot vier uur per dag zonder jou in huis te kunnen zijn. Heel vaak denken eigenaren dat dat leren van alleen zijn, dat dat vooral een kwestie is van tijd opbouwen. Maar zo simpel is het niet. En om dat te begrijpen, waarom het niet zo simpel is, moeten we eigenlijk eerst even kijken naar hoe een hond zich voelt die niet zonder jou kan zijn. In het algemeen wordt er namelijk van uitgegaan dat honden die niet alleen kunnen zijn hier problemen mee hebben omdat ze zich eenzaam voelen. Ze hebben sociaal contact nodig. Dat is dus iets anders dan de verlatingsangst, wat het probleem rondom het alleen zijn heel vaak krijgt als labeltje. Heel vaak wordt er gezegd: Ja, mijn hond heeft verlatingsangst. Maar als je dus heel zuiver bekijkt, gaat het helemaal niet om angst. Angst is namelijk een emotie die ontstaat op het moment dat een hond. Zich bedreigd voelt in zijn overleven. Dat hij zich zorgen maakt over, nou ja, of hij het wel blijft doen, om het maar even een beetje gek te zeggen. Als een hond niet alleen kan zijn, is dat meestal niet hetgene waar hij zich zorgen over maakt. Hij voelt zich eenzaam. Hij heeft sociaal contact nodig. Dat is heel vaak de onderliggende emotie bij honden die problemen hebben met het alleen zijn. Het kan ook zijn dat ze, en dat gaat dan meestal samen met die, uh, eenzaamheid, dat ze boos zijn omdat ze niet achter hun eigenaar aan kunnen. Ze zijn gefrustreerd want ze willen graag jou achterna lopen en dan zit daar ineens zo'n deur tussen. Dus gaan ze proberen die deur te slopen en dat wordt dan vaak getriggerd door frustratie en door boosheid. Het kan ook nog zijn dat ze daadwerkelijk wel bang zijn, maar dat heeft dan vaak te maken met dat ze ergens een keertje ooit van geschrokken zijn um, en ze zijn dus bang dat op het moment dat ze alleen zijn, dat dat opnieuw gaat gebeuren. Dan is er dus wel sprake van angst, maar dan is angst eigenlijk niet hetgene wat ervoor zorgt dat je hond niet alleen kan zijn. Um, die enge gebeurtenis, die zorgt ervoor dat je hond um, zich onveilig voelt en dat heeft hij gekoppeld aan het alleen zijn. Ja, straks wordt het, hoop ik, wel wat duidelijker wat ik hiermee bedoel. En heel vaak is het een combinatie van deze emoties. Als je weet wat je hond doet wat hij doet vanwege deze emoties, is het denk ik ook makkelijker te begrijpen dat je het probleem niet oplost door alleen maar tijd op te bouwen. Door in plaats van één minuut, vijf minuten en dan tien minuten je hond alleen te laten, wordt hij niet ineens minder eenzaam, boos of minder bang. Daar is meer voor nodig. En natuurlijk moet je ook de tijd gaan uitbouwen, maar dat is maar een stapje in het hele plan van aanpak. En om te laten merken dat je niet de enige bent die misschien zo'n probleem heeft met het alleen zijn... wil ik je wat vertellen over Pucky van Vicky en haar man en haar twee tienerkinderen. Pucky was of is, moet ik zeggen, een kleine kruising van nu een jaar oud. Ze is dus inderdaad aangeschaft in de tijd van corona. Vicky werkte in, werkte in die periode veel thuis en ze ging weinig weg. En toen ze langzaam maar zeker weer wat meer op pad gingen, niet alleen maar Vicky, maar ook haar kinderen en de rest van het huis, huishouden, um, kreeg Vicky na verloop van tijd een appje van de buren. Pucky blafte en jankte aan één stuk door als ze er niet waren. En nu hoefde Pucky helemaal niet heel erg lang per, uh, alleen in huis te zijn. Zeker niet langer dan zo'n drie uur per dag en soms was het ook echt nog wel minder. Maar dat was voor Pucky toch een groot probleem. En toen we hiermee aan de slag gingen, bleek dat Puckie niet alleen maar blafte en jankte, maar ook dat ze niet at of dronk als er niemand in huis was. En dat was natuurlijk wel een issue. Als Puckie alleen was, zat ze in de bench. En als iedereen thuis was, lag Puckie geregeld met de deurtje open in de bench. Dus er was geen enkele reden om aan te nemen dat ze die bench niet als een veilige plek zag. Maar. Toen we samen gingen praten over die eerste weken van Pucky, dat Pucky bij Vicky en de rest van het gezin in huis was, bleek dat die bench niet altijd een goede plek geweest was voor Pucky. Vicky had namelijk Pucky op aanraden van meer ervaren hondeneigenaren beneden in de bench gezet en was zelf naar boven gegaan om te slapen, die eerste nacht dat ze Pucky in huis had. En dat leidde tot heel veel gejank en heel veel gepiep bij Pucky. En ze had Pucky laten janken. Want Vicky was bang dat ze anders Pukkie zou belonen voor het janken. Dat is helaas een advies wat nog een heleboel nieuwe hondeneigenaren krijgen. Op het moment dat ze een pupje in huis halen, wordt er tegen ze gezegd... oké, okay, je moet de hond in de bench doen en dan ga je naar boven... en als die jankt en piept, moet je hem maar laten piepen. Maar dat is echt een heel erg slecht advies. En daarmee kun je eerst de zaadjes planten... om problemen te um, creëren rondom het alleen zijn. Ik ga zeker niet zeggen dat dat de oorzaak is van honden die niet alleen kunnen zijn... want ik weet dat er ook honden zijn met dit issue... die prima um, de eerste nachten en de eerste weken doorgekomen zijn. Maar als je dit wel gedaan hebt in het verleden... kan dat een onderdeel zijn van het probleem. Je moet je namelijk even proberen te verplaatsen in de emoties... en het gevoel van zo'n jonge pup. Die heeft, als het goed is, totdat hij ongeveer acht weken oud was... Samengeleefd met in elk geval zijn moeder en als het goed is met meerdere nestgenoten. Er waren dus altijd anderen in zijn of haar omgeving. Als je dan vervolgens een pup meeneemt naar huis, is dat op zich al best wel een hele grote, ik zou haar zeggen, cultuurschok voor zo'n pupje. Want ineens is moeders weg, opeens zijn de nestgenoten weg en dan ook nog in een compleet, totaal nieuwe omgeving. Ik ga je straks iets uitleggen over de zogenoemde veiligheidskoffer. En dan snap je denk ik nog beter waarom dit zo'n impact kan hebben. Als je dan vervolgens ook nog je pup helemaal alleen laat in de nacht, waar het ook nog donker is, in een nieuwe omgeving, zonder al het vertrouwen wat hij om zich heen heeft, is dat een scenario waarmee het bijna nou ja, onlogisch is dat je hond dat niet heel erg spannend en eng vindt. Dat, dus, um, dat het dus heel erg logisch is dat hij vervolgens gaat proberen om contact te maken. Dat is waarom hij jankt, dat is waarom hij piept. Hij voelt zich op dat moment eenzaam. En het is dus een slecht idee om je hond maar te laten piepen en janken, want je hond is, nou ja, in paniek is niet helemaal het goede woord, maar hij voelt zich heel erg alleen. En daarmee, als je hem dus maar alleen laat en maar laat janken totdat hij daarmee stopt, ja, doe je dus niks aan dat eenzaamheidsgevoel en creëer je alvast een soort van onveilig idee. Laat dus die eerste nachten je pup niet alleen. En dat kun je heel praktisch op twee manieren oplossen. Of je gaat naast je pup slapen. Um, bijvoorbeeld in de bench, daar ga ik zo nog wat over zeggen. Met andere woorden, jij gaat naar beneden en je slaapt bij je pup in de woonkamer. Of je haalt je pup naar boven en je zet hem naast je bed neer. Ik geef altijd de voorkeur aan deze laatste optie, want dan weet ik in elk geval zeker dat ik zelf nog een beetje slaap in mijn eigen bed. Maar um, er zijn ook mensen die om welke reden dan ook een hond absoluut niet op de slaapkamer willen hebben, dan zeg ik ga dan naar beneden op een matras naast je hond liggen. Het is belangrijk om, als jij je hond ooit in een bench wilt hebben en als je daar een positief gevoel bij wilt creëren, dat je je hond niet gelijk in die eerste of tweede of derde nacht in een bench dwingt met het uh, deurtje dicht waarbij die dus geen kant meer op kan. Het is dan belangrijk dat je hem de keuze geeft of hij in die bench wil slapen of niet. Dat kun je het beste doen door een bench neer te zetten en daar dan een hekje vervolgens omheen, zodat je hond kan kiezen of hij in die bench wil liggen of buiten die bench, maar dat hij nog wel enigszins beperkt wordt in de ruimte, want anders loop je de hele nacht achter zo'n pupje aan te vangen. Dat is ook niet zo heel erg handig. Maak die bench heel erg comfortabel, heel erg fijn, maar dwing hem dus niet om daar in te gaan. Ik zeg overigens helemaal niet dat je hond in een bench moet. Um, en ik ben ook zeker niet tegen een bench. Het hangt heel erg van de hond af en vervolgens ook van hoe je, hem hoe je die bench gebruikt. Um, of het een goed hulpmiddel kan zijn of niet. Als je je hond de hele dag in een bench wilt laten, dan is dat een heel erg slecht idee. Nou ja, om het hele benchgebruik heb ik laatst nog een artikel geschreven. Dat kun je vinden op mijn website als je daar zoekt op bench. Um, dan wijst het in het blog, dan wijst het zich eigenlijk vanzelf en lees dat dan vooral ook nog als je nog twijfelt over het wel of niet gebruik van een bench als hulpmiddel. Jonge pups zijn tot en met 12 weken ongeveer mentaal nog niet in staat om alleen te zijn. Dat kunnen ze eigenlijk gewoon nog niet goed aan. Je kunt wel al een beetje onafhankelijkheid creëren door bijvoorbeeld af en toe een deur dicht te doen als je naar het toilet gaat. Maar accepteer in die eerste periode nog dat je pup je eigenlijk nog overal volgt. Hij heeft, zich Hij heeft jou simpelweg nodig om zich veilig te voelen en kan nog niet onafhankelijk zijn. En dat heeft onder meer te maken met die zogenoemde veiligheidskoffer. Ik noemde hem eerder al. En ik zal eerst eens gaan uitleggen wat het is aan de hand van een voorbeeld. Stel je voor, ik word uitgenodigd om um, in Engeland een lezing te geven, in het Engels over uitvallende honden. En ik ben daarvoor uitgenodigd door een collega... waar ik nou mee heb samengewerkt. En het is ook nog op een locatie waar ik al eens eerder geweest ben. Dat vind ik spannend, maar dat kan ik wel. Dat durf ik wel, want er zijn allerlei factoren wat er wat maakt... dat ik wel vertrouwen heb in dat het goed gaat komen. Dat ik mij veilig voel. Het mag in het Engels, die taal ben ik machtig. Het gaat over een onderwerp waar ik wel behoorlijk wat van weet... Ik ben uitgenodigd door een collega en het is op een locatie waar ik wel eens geweest ben. I've got this. Dat komt goed. Maar stel je voor, ik word uitgenodigd om een lezing te geven in Italië. En ik zou dat in het Frans moeten doen. Misschien word ik uitgenodigd in Frankrijk, dat kan ook. Maar Italië ben ik nog nooit geweest. Uh, door een collega die ik niet ken. En het zou bijvoorbeeld moeten gaan over um, gedrag van honden ten opzichte van katten. En uh, daarbij zou ik dan ook aandacht moeten hebben voor het welzijn van de kat. Ik weet niks over katten, dus dat maakt het al lastig. Vervolgens word ik dan uitgenodigd door iemand die ik niet ken, die ik niet vertrouw. Ik zou het moeten geven in mijn 6-WWO-Frans. Uh, nou, dat wordt ook al ingewikkeld. Kortom, dan zijn er allerlei redenen waarom ik mij daar niet veilig bij zou voelen. En dat is ook hoe je moet kijken naar hoe een veiligheidsgevoel van je hond. ...zich onder meer vormt. Die vormt ook zo'n zogenoemde veiligheidskoffer... ...met allerlei signalen uit zijn omgeving. Een bench, een kleedje, jouw aanwezigheid... ...een bepaald geluid, een bepaalde geur. Um, het kunnen dus allerlei dingen uit zijn omgeving zijn... ...en omdat die uiteindelijk um, zorgen voor een vertrouwd gevoel... ...of beter gezegd, jouw hond voelt zich vertrouwd en veilig... ...als die signalen er zijn dan vult dat zijn figuurlijke natuurlijk veiligheidskoffer. En pas als die koffer van jouw hond enigszins gevuld is, is je hond ook klaar om af en toe even alleen te zijn. En rondom die koffer gaat nog wel eens wat mis. En eigenlijk zijn er grofweg drie soorten problemen met het alleen zijn. De eerste twee hebben een link met die veiligheidskoffer. De derde gaat meer over wel een veiligheidsgevoel, maar meer over vervelende ervaringen. In het eerste geval is het zo dat een hond nooit geleerd heeft om echt onafhankelijk te zijn. De eigenaar heeft eigenlijk een te groot aandeel gekregen in die veiligheidskoffer. En je hond heeft nooit goed geleerd om op zijn eigen vier pootjes te staan. En het heeft er onder meer mee te maken dat jij als eigenaar heel erg nadrukkelijk aanwezig bent als prikkel, als signaal, als iets in het dagelijks leven van zo'n hond. Um, je ziet bijvoorbeeld ook dat honden die. Um, bij een alleenstaande persoon in huis komen te wonen, dat je daar een wat groter risico loopt op problemen rondom het alleen zijn, omdat er dan natuurlijk één persoon heel nadrukkelijk aanwezig is in het leven van zo'n hond. Um, en dat maakt dus dat je daar net een iets hoger risico hebt. Want ja, als jij de enige bent in het dagelijks leven van de hond die jouw hond veel ziet, die jouw hond veel verzorgt, ja, dan is het nogal logisch dat jij dus een groot deel in die veiligheidskoffer gaat innemen. En in het geval van Pucky, van Vicky, speelde dit ook duidelijk mee. Pucky was heel weinig alleen geweest en had eigenlijk ook gewoon niet goed geleerd om onafhankelijk te zijn. Er waren wel meerdere mensen in het huishouden aanwezig, maar omdat Vicky heel veel thuis was, ja, hond... Um, uh, Puckie zich heel erg on aan onder meer Vicky en waren, was dat dus onder meer een van de factoren die ervoor zorgde dat Puckie slecht alleen kon zijn. Een andere groep problemen rondom het alleen zijn heeft heel vaak te maken met veranderingen. Dan is er al een veiligheidskoffer aangelegd, die is al gevuld en daar zitten allerlei verschillende signalen al in. En soms valt ineens een onderdeel van die veiligheidskoffer weg. Of chronisch of tijdelijk, bijvoorbeeld als jij even weggaat. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er binnen een huishouden iemand overlijdt... of iemand gaat dus weer veel aan het werk, zoals bijvoorbeeld nu na corona. Maar het kan ook zijn dat een verhuizing of een herplaatsing... dat dat allemaal factoren zijn die ervoor zorgen dat die eerder gevormde veiligheidskoffer... dat daar dingen uit weggehaald zijn, uit verdwenen zijn... En dat dat er dan vervolgens voor zorgt dat je hond het lastig vindt om alleen te zijn. Om zich dan veilig genoeg te voelen om dat aan te kunnen. En ook dit speelde voor een deel bij Pucky, Want er waren een heleboel veranderingen door corona en door het weer oppakken van het dagelijkse leven. En daardoor ontstond er een soort van gat in de koffer. En die moest eigenlijk weer gevuld worden. Dan hebben we nog een derde groep. En dat is als een hond bang is voor iets. Dus uh, bijvoorbeeld onweer of vuurwerk. Of stel je voor dat je hond een keer heel erg geschrokken is op het moment dat hij alleen was. Ja, als jouw hond die, die ervaring gaat koppelen aan de situatie van het alleen zijn. Kan het dus zijn dat dat alleen zijn voor jouw hond de voorspeller wordt. Van dat het weer eng gaat worden. Dat hij weer bang wordt. Um, dat hij zich weer zorgen moet maken. En um, nou ja, zoals gezegd, hè, dat ontstaat dus. Bijvoorbeeld nog wel eens in periodes van rondom vuurwerk, periodes rondom onweer. En probeer dan dus vooral in die periodes je hond ook zo weinig mogelijk alleen te laten. Want het kan zijn dat, er, dat je hond tot dan toe prima alleen kon zijn. Maar dat dus het schrikken van iets ervoor gezorgd heeft dat het veranderd is. Zo heb ik ooit eens een klant gehad van wie de hond tot twee keer toe een blikseminslag meemaakte op het moment dat hij alleen was. Ja, en dat hielp natuurlijk niet echt bij um, het je veilig voelen op het moment dat je alleen bent. En dat was daar echt een groot probleem. Als je dus iets wil doen aan het probleem rondom het alleen zijn, moet je ook kijken naar die veiligheidskoffer of eventueel andere zaken als onderliggende redenen. Voelt je hond zich alleen of is hij misschien bang? Dat zijn twee verschillende dingen die elk een andere aanpak beëisen. Als je hond zich alleen voelt. Zul je hem moeten leren dat hij ook veilig is als jij er niet bent. En zul je hem dus ook moeten leren dat het soms ook oké okay is om even geen sociaal contact te hebben. En dan zul je dus eigenlijk zijn veiligheidskoffer moeten vullen met meerdere kleine dingen. In plaats van jou als één heel groot onderdeel. Nou, Wat kun je dan heel praktisch doen op het moment dat jouw hond misschien problemen heeft met het alleen zijn? Ik kan je niet in een podcast een heel plan van aanpak um, aanraden of geven waarmee je aan dit probleem zou kunnen werken. Want het verschilt, zoals je nu al wel hebt gehoord, heel erg van wat er nou precies aan de hand is bij je hond, waarom die problemen heeft met het alleen zijn, um, hoe je dat dan vervolgens moet aanpakken. Maar er zijn wel een paar algemene dingen die ik je kan aanraden om te proberen te doen. Als eerste ga in elk geval video maken. Ook als je naar deze afleveringen luistert en je denkt: Oké, okay, mijn hond kan prima alleen zijn. Ik maak standaard ongeveer twee keer per jaar nog even een video op het moment dat ik wegga, um, zodat ik altijd eventjes check nog: Oké, okay, hoe staat het met het alleen zijn van Haley en Griffin? Gaat dat goed? Nou, en dat is tot nu toe zo. Um, helemaal prima. Gaat het niet goed, kan ik daarop gaan reageren. En dat is best belangrijk. Je kunt tegenwoordig met hele eenvoudige technische middelen een video maken. Ik zeg altijd, dat hoeft geen documentaire te worden. Een aantal minuten is meer dan voldoende, dus je kunt ook gewoon je smartphone thuis laten. Ja mensen, dat kan echt. Ik kan me ook niet voorstellen, maar dat kan echt. En dan maak je op die manier even een video. Wat ook belangrijk is op het moment dat je een hond hebt die problemen heeft met het alleen zijn, laat hem niet langer alleen dan dat hij daadwerkelijk aan kan. En meestal, als er dus al een issue is, komt dat erop neer dat je hem in eerste instantie helemaal niet meer alleen moet laten. Um, en zorg dan dus en ga kijken naar oppas, naar opvang. Want dat is dan wel belangrijk om ook enigszins een kans van slagen te krijgen. Als je in een huishouden woont met meerdere mensen, ga dan proberen om de verzorgende taken te verdelen. Ga, um, maak afspraken over dat niet één persoon altijd de hond eten geeft, maar dat je dat verdeelt. Hetzelfde geldt voor het uitlaten, hetzelfde geldt voor het kammen, hetzelfde geldt voor het aandacht geven, voor het trainen. Probeer de taken enigszins te verdelen. Um, en dat geldt overigens niet als een belangrijk iets voor alle drie de verschillende oorzaken of groepen met problemen. Maar het kan in elk geval geen kwaad, dus dat is iets wat je zeker ook kunt doen. Wat je ook kunt doen, maar ik ga hier gelijk al wel een disclaimer inbouwen, zeg maar, is dat je af en toe... Niet ingaat op het verzoek van je hond om fysieke contact. Let op, ik zeg hier heel duidelijk bij af en toe. En ik zeg dus niet dat je je hond moet negeren. Want als je dat doet, loop je een heel groot risico dat je problemen rondom dat alleen zijn... alleen maar erger maakt en dat je je hond meer in de stress uh, laat schieten. Dus dat is zeker geen standaard advies. Het kan zijn dat het soms wordt aangeraden in specifieke gevallen. maar Meestal is dat iets wat je langzaam moet afbouwen en andere dingen moet opbouwen. Uh, dus ik zeg zeker niet dat je je hond moet negeren. Doe dat niet. Het kan wel handig zijn om als jouw hond vaak fysiek contact met jou komt zoeken. Om dan ook een keertje gewoon even op te staan en even weg te lopen. Dus niet je hond wegsturen. Zeker niet straffen. Zeker niet mopperen. Maar gewoon even opstaan en even anders gaan zitten. En als jouw hond nou tien keer op een dag fysiek contact komt zoeken, begin er dan maar eens mee om dat één keer per dag gewoon even daar niet op in te gaan. Dat is dus iets anders dan volledig negeren. En ik zeg ook zeker niet dat je dat altijd moet doen, maar daar zou je in een klein stapje mee kunnen beginnen. Als je hond bang is voor onweer of voor vuurwerk en je denkt dat dat een belangrijk onderdeel is van het probleem met het alleen zijn, begin dan in elk geval met daar mee te trainen. Uh, los van de context van dat jij er niet bent. Met andere woorden, ga eerst zorgen dat zijn reactie op geluiden minder heftig wordt en minder sterk wordt. En dan kun je verder gaan bouwen aan het alleen zijn. En als er dus issues zijn, eh, als er problemen zijn, schakel alsjeblieft hulp in. Ik heb daar een aantal mogelijkheden toe. Ik kan je daarmee helpen en wat die mogelijkheden zijn, dat kun je vinden op mijn website. En kijk dan vooral bij de rubriek Zonder Jou. Um, maar het is belangrijk dat je hulp inschakelt zodat je wel tijd kunt gaan opbouwen. Maar op het moment dat je hond er klaar voor is. En dat het dus wel gaat werken. Je moet dus niet beginnen met alleen maar de tijd opbouwen. En als je een collega treft die daar zijn focus op uh, richt, zeg maar. Ja, dan zou het in elk geval niet mijn manier zijn. En ik hoop dat ik hiermee voldoende heb onderbouwd waarom ik denk dat je dus meer zou moeten doen. Ik wil ook nog van de gelegenheid gebruik maken om nog te waarschuwen voor een aantal slechte adviezen. Wat je zeker niet moet doen. Er zijn altijd meerdere wegen die naar Rome leiden, maar dit zijn wel dingen waar je echt wel bij weg moet blijven. En dat is dus als eerste, uh, doe hem maar in de bench. Uh, en laat hem maar janken, want dat is, ik heb het al wat toegelicht, maar dat is dus altijd een slecht advies. Ik heb niks tegen de bench in zijn algemeenheid, maar je moet hem dus wel op de juiste manier gebruiken. Zoals eerder gezegd, lees daarover vooral mijn artikel op mijn website. Laat hem dus zeker niet janken en doe dus ook meer dan alleen maar tijd opbouwen, Want daarmee ga je het echt niet rennen. En dan zijn er ook mensen die dan proberen de hond een beetje voor de gek te houden. En hem proberen te af te leiden met iets zoals met een kong of een bot. En um, afleiden op zich is in de basis niet erg. En stel nou dat jouw hond niet... Heel erg in paniek raakt. En daarmee misschien tien minuten bezig is. Zodat jij even tijd hebt om vijf minuten boodschappen te halen. Prima. Maar denk niet dat je daarmee dan je hond ook leert om zonder jou te zijn. En die kong of dat bot um, of dat likmatje of whatever wat je dan ook aan je hond geeft. Dat gaat op een gegeven moment ook op. En als je hem niet geleerd hebt om uh, op zijn eigen vier poten te staan. Of dat er ook andere signalen zijn die ervoor zorgen dat hij zich niet onveilig hoeft te voelen. of dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over andere dingen die er kunnen gebeuren als je hond alleen is. Als je hem dat niet geleerd hebt, dan kom, komen al die emoties weer naar boven op het moment dat de kong op is, het bot op is, de likmat op is, etc. En daarmee win je dus helemaal niks. Doe dus meer dan dat. En dat is ook wat we gedaan hebben met Pucky. We hebben Vicky geleerd om Pucky een zogenoemd geen aandachtssignaal aan te leren zodat Pucky wist dat ze dan meer op eigen poten moest staan als dat signaal er was. En dat dat dus helemaal niet vervelend was, maar dat er helemaal niks engs gebeurde. Dat hebben we samengesmolten met andere signalen die aankondigden dat Pucky geen, oh, geen aandacht kreeg, maar dat ze dus ook merkte dat dat helemaal niet eng was. En na een aantal stappen in de training kon Vicky langzaam maar zeker Pucky alleen laten. En dan begin je dus niet met 5 minuten. Dan begin je met 1 seconde, 3 seconden, 5 seconden, 2 seconden, 7 seconden, 3 seconden, 10 seconden. En zo bouw je uit naar minuten. En daarna na 5 minuten en daarna na kwartier. Maar elke keer met interval en langzaam, maar zeker uitbouwen. Uiteindelijk kwamen Vicky en Puppy op 3 uur per dag. En Vicky maakte van alles videoopnames, zodat ze zeker niet te snel ging. En daarop zagen we dan ook dat op het moment dat het langer moest worden dan drie uur... dat Pukkie dat gewoon niet trok. Maar gelukkig hoefde dat ook niet, want voor die momenten kon Pukkie oppas regelen... en was het probleem dus eigenlijk gewoon verleden tijd. De doet hij anders nooit vraag van de week. Hoi Monique, bij deze mijn vraag van de week... Mijn hond Georgie kan heel goed alleen thuis zijn, dat is eigenlijk nooit een probleem geweest. Maar als ze op vakantie zijn, lukt het hem niet. Hij is niet gewend om in de bench te liggen, hij heeft er wel een en hij ligt er ook wel in, maar nooit verplicht. Maar het is soms wel handig als hij even alleen thuis kan zijn, ook op vakantie. Als ik even boodschappen moet doen bijvoorbeeld, of als ik naar een museum wil. Verder gaat hij overal mee naartoe en dat vind ik ook geen probleem. Hoe kan ik ervoor zorgen dat het hem op vakantie ook lukt? Dankjewel. Dankjewel voor je vraag Martine. Hij sluit supergoed aan bij het onderwerp van vandaag. En ik hoop dat je, nu je deze aflevering geluisterd hebt, misschien zelf al enigszins kunt verklaren waarom Georgie het op andere plekken dan thuis lastiger vindt om alleen te zijn. Het kan heel goed zijn dat hij daar op een andere plek op een aantal dingen uit zijn veiligheidskoffer mist. Het kan daarom helpen om dingen die hij thuis veel ziet of ruikt of hoort mee te nemen. Dat kan een bench zijn of zijn kussen of een bepaald speeltje. Maar het kan ook helpen als je op die momenten een kledingstuk met jouw geur achterlaat. Ik zou het wel opbouwen, dus niet zomaar een paar uur alleen laten op je vakantieadres. Hou het in de gaten en kijk wat er gebeurt als je hem eerst eens vijf minuten met al die verschillende dingen uit zijn veiligheidskoffertje alleen laat. En als dat dan niet lukt, kun je eigenlijk kiezen. Of voor het lief nemen dat het thuis wel lukt en hier niet. Of in huis meer gaan trainen met allerlei dingen die die veiligheidskoffer vullen, die je dan vervolgens mee kunt nemen op vakantie en het dan dus opnieuw proberen. En gefeliciteerd Martine, met deze vraag van de week win je een bellowbox naar keuze. Hierin zitten 100% natuurlijke snacks en er zijn diverse soorten boxen. Wij gaan ervoor zorgen dat het naar jou en Georgie toekomt. Wil jij als luisteraar ook een bellobox winnen? Stuur dan je Vraag van de Week in. En als ik je vraag beantwoord, mag je ook een Bellobox uitkiezen. Je kunt je vraag mailen naar contact.moniekbladder.nl. Wil je daar niet op wachten? Ga dan naar bellowbox.nl en krijg 10% korting met de kortingscode BLADDER. B-L-A-D-D-E-R in hoofdletters. Problemen rondom het alleen zijn hebben een grote impact op hond en eigenaar. Zeker na corona is het een issue waar veel honden last van hebben, soms zelfs zonder dat eigenaren het weten. Het is daarom verstandig om op geregelde basis videoopnamen te maken van je hond als die alleen is. Want het kan ook zijn dat hij iets doet wat geen sporen achterlaat. Zodat je het zonder videomateriaal afklagende buren nooit zult weten. Issues rondom alleen zijn los je niet alleen maar op met het opbouwen van de tijd. Daar is meestal veel meer voor nodig, wat vaak iets te maken heeft met het veiligheidskoffertje van je hond. Wil je meepraten over dit of over andere onderwerpen met betrekking tot het gedrag van je hond? Ga dan naar de gratis Doet-ie-anders-nooit-club op Facebook. Bedankt dat je hebt geluisterd naar Doet-ie-anders-nooit. Ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele doetje anders nooit missen? Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter, laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan naar contact@moniquebladder.nl. Tot volgende week.